0: Sektor Śląska. Sektor Śląska Sektor Śląska po meczu z Rakowem Częstochowa Witam Was bardzo serdecznie Jestem Jakub Luberda Dziś moimi gośćmi będą Karol Bugajski Witam serdecznie I Kacper Ludzik
1: Cześć, witam Panowie
0: na początku takie pytanie, które też zresztą zadaliście Karol razem z Krzysztofem Banasikiem, trenerowi Tworkowi na konferencji. Czy ten jeden punkt to jest, czy czujecie po tym meczu niedosyt, czy, czy jednak doceniacie to, że ten punkt mimo wszystko z tak trudnym rywalem wleciał?
2: No, mimo wszystko chyba trzeba doceniać, biorąc pod uwagę wyniki tej kolejki, wygrywały wszystkie zespoły, które były i przed Śląskiem i, i za Śląskiem, mam na myśli i Wisłę, Kraków i Zagłębie Lubin i Warte Poznań, więc szczególnie po wygranej Białej Gwiazdy, w sytuacji, w której ta przewaga przed meczem w Częstochowie zmniejszyła się do dwóch punktów, przewaga Śląska nad strefą spadkową, no trzeba było zrobić coś takiego, co, co, co nie tylko zasłuży na pochwały i, i żebyśmy nie, nie tylko mogli powiedzieć, że ten Śląsk był dzielny, że walczył, tylko że faktycznie coś zyskał. Mogły być trzy punkty, mogło być, mogło być znacznie lepiej, pewnie większe były szanse na zwycięstwo nawet niż na porażkę, jakkolwiek to brzmi, bo jechaliśmy do Częstochowy raczej z takim poczuciem, że będzie źle, a tymczasem Śląsk nas zaskoczył pozytywnie. Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. Jest to jakiś prognostyk na przyszłość, tak naprawdę pamiętam też tak, takie głosy i nastroje w piątek, kiedy byłem na przedmeczowej konferencji prasowej przy Oporowskiej, wtedy tam dziennikarze, którzy spotkali się z trenerem Tworkiem przed konferencją, tak roz rozmawiali między sobą, że yy, no, cokolwiek się nie stanie w Czy wygramy, czy przegramy, czy zremisujemy. Tak naprawdę te najważniejsze mecze będą w dwóch następnych kolejkach, kiedy będziemy grać u siebie z rywalami w walce utrzymanie z Wisłą Kraków i, i Brubetem Termaliką z zespołami, które są za Śląskiem w tabeli, a, a to jest sztuka.
0: Kacpera, ty doceniasz, czy nie doceniasz ten punkt?
1: Ja się zastanawiam. Pod tym względem, że tutaj Karol z kolegami redakcyjnymi przed meczem pojechali też odwiedzić jakże ważne miejsce na tej Górze, tam pomodlić się o wynik, no i zastanawia mnie to, czy modlili się na tyle dobrze, że jednak z kandydatem do mistrzostwa zdobyliśmy ten punkt, czy jednak na tyle słabo to jakby się z tego zadania wywiązali, że właśnie dlatego sobota w ważnym momencie trafił w słupek i gdzieś tej ingerencji z góry zabrakło. Natomiast już tak na poważnie, nie, doceniam zdecydowanie, bo to był bardzo podobny mecz jak z Lechem pod kątem takiego nastawienia, my widzieliśmy, znamy swoje miejsce w szeregu, ale jednak to było tyle lepsze, że byliśmy naprawdę groźni, gdzieś ten pomysł, który był wykrystalizowany na poprzedni mecz, on został trochę dopracowany, też trochę była potrzeba, żeby postawić na przykład na Patryka Olsena i on dawał te akcenty też w ofensywie, tak to on właśnie zrobił asystę do Kaja Quintany, więc myślę, że jak najbardziej warto ocenić ten jeden punkt, zwłaszcza o tym, co Karol powiedział. Tak, no najważniejsze dopiero przed nami pojedynki.
0: Poruszyłeś temat Patryka Olsena i dobrze się składa, bo akurat chciałem do niego przejść, dlatego że występ tego zawodnika w meczu, w meczu z Rakowem był dosyć taki. Powiedziałbym trochę dziwny, bo, bo miał momenty bardzo dobre, miał momenty, kiedy z piłką wyglądał y, jak, jak taki futbolowy geniusz, momentami, gdy mijał kolejnych rywali. Y, miał przecież fantastyczną asystę do Kaje Quintany. Oj tam niestety drobne zakłócenia w tle, ale y, no cóż, niestety takie mamy warunki pracy. Y, wracając, była, to, była ta asysta świetna do Kaje Quintany, ale z drugiej strony w, w tej drugiej połowie, w tej drugiej odsłonie meczu no liczba strat chyba niezliczona, prawda? W sumie to ilość niezliczona tych, tych strat Hiszp... przepraszam Duńczyka i jak Wy oceniacie ten jego występ? Czy Wam się Olsen podobał, czy, czy, czy jednak widzicie więcej minusów po jego stronie?
2: Można by powiedzieć, że liczba minusów przewyższa liczbę plusów, gdyby faktycznie te błędy Patryka Olsena przełożyły się na coś wymiernego. Na szczęście się nie przełożyły, natomiast było bardzo blisko, bo było kilka takich momentów, kiedy łapaliśmy się za głowy z Krzysztofem Banasikiem, komentując ten mecz. Ja, ja w pewnym momencie powiedziałem, że to błąd w stylu Szymona Lewkota, na co Krzysztof odpowiedział, że obrażamy w tym momencie Szymona Lewkota, bo to było coś jeszcze gorszego. No Z tym, że Szymon Lewkot ma, ma taką łatwość, żeby tego nawet najmłatwiejsze Mniejsze, rzadkie błędy przekładały się od razu na tracone gole. Najwyraźniej Olsen jeszcze takiej przypadłości nie ma i dobrze dla Śląska być może tak się samozadowolił tą fantastyczną, naprawdę, asystą przy, przy bramce Kaje Kintany w końcówce pierwszej połowy, że, że w tej drugiej już nie utrzymywał koncentracji na odpowiednim poziomie. Nie chcę powiedzieć, że Patryk Olsen już się nam tak, jak Denis Jastrzębski na przykład, z ekstraklasowił, to znaczy raz dobrze, raz gorzej, częściej gorzej niż lepiej, czasami błyśnie, tak naprawdę nie wiadomo z czego to wynika i jest podobnym przypadkiem do wcześniejszych transferów Śląska, o których też już w poprzednich tygodniach rozmawialiśmy. Jeszcze tego nie powiem, natomiast Natomiast no, taka niestabilna, chimeryczna forma zupełnie inna niż jeszcze choćby w tym świetnym debiucie przeciwko Zagłębiu w przypadku Patryka narzucała rzucała się w oczy, bo, bo w meczu z Zagłębiem na przykład, czy w tych generalnie jego pierwszych meczach jeszcze pod wodzą Jacka Magiery na przełomie lutego i marca tych dobrych decyzji było powiedzmy 7 na 10, 8 na 10, a w meczu z Rakowem było 3 na 10 i, i on tak krok po kroku dopasowuje się do tego Śląska.
1: To ja może dodam, że moim zdaniem problem był trochę inny pod tym względem, że cały środek pola u nas w pierwszej połowie zwłaszcza grał względnie pasywnie i o ile szybko wyprowadzając kontry to ci zawodnicy jak Szwarc czy Olsen robili użytek ze swoich umiejętności. Tak w momencie kiedy Śląsk był w trakcie budowania akcji właśnie gdzieś spod bramki, to problem był taki, że on ze Szwarcem obaj bardzo statycznie się poruszali po tym boisku i jakby obrońcy byli zmuszeni do tego, żeby rozgrywać gdzieś do boku, a potem z przysłowiowa laga na Dawidka, jak to nasz były ten Śląska niegdyś mawiał. I, I to było, myślę, bardziej problemem, bo sam Osym pokazał to, że ma ten zmysł tak do gry kombinacyjnej, że z tego dribblingu potrafi zrobić użytek, bo jak tam niektórych związał zawodników Rakowa dwa, trzy razy, to naprawdę, no to co powiedziałeś, to można było zrozumieć, czemu on trafił do Interu e, Mediolan, a nie Interu Baku, no. no. Jednak dobry to był mimo wszystko moim zdaniem występ, a że pewne błędy popełnia, no to też jest kwestia myślę, tego, ile on spędza minut na boiska, nie było ich zbyt wiele w ostatnim czasie. Także no też chciałbym, żeby był inny zawodnik, który potrafi posłać taką asystę jak on właśnie, bo to naprawdę był błysk takiej wizji boiskowej i pomysłu, a mało kto w naszej kadrze to potrafi, to też jest nasz duży problem.
0: Tak, asystował Olsen, ale swojego pierwszego gola w barwach Śląska-Wrocław zdobył Kaje Quintana. 23 spotkania, tam ponad 600 minut zajęło to Hiszpanowi, żeby tej sztuki dokonać. No trochę się naczekaliśmy, powiedzmy sobie szczerze. Ten moment społeczny. Tak, fenomen społeczny i, i też ten kredyt zaufania, który Quintana zaciągnął u wszystkich kibiców, no naprawdę bardzo, bardzo potężny i mamy nadzieję, że teraz zacznie go powoli spłacać, no bo to przełamanie jest chyba dosyć istotne w jego przypadku. Mam wrażenie, że problem tego zawodnika leżał do tej pory w głowie, no ale właśnie w 51 minucie w meczu w Częstochowie on zmuszony do zejścia. Tam jakieś niedogodności, ostatecznie nie jesteśmy w 100% pewni, czy chodziło o mięsień dwugłowy Uda, czy o kostkę. Mamy też stosunkowo świeże informacje, że trener i zawodnik jednak mówili o tym samym, bo po, po początkowo te wersje nieco się różniły, ale jednak po prostu taki błąd w komunikacji, można tak to nazwać. No ale jednak ta deka niepewność jest. Jak Wy oceniacie nie tylko ten występ teraz w Częstochowie Kajkintany, ale też te ostatnie kilka jego spotkań, bo ja mam wrażenie, że ten zawodnik Zaczął grać dużo lepiej, zaczął dawać drużynie bardzo dużo w fazie przede wszystkim defensywnej, kiedy on często jest tym pierwszym zawodnikiem, który wymusza błędy na rywalu, on, on powoduje jest tym powodorem pressingu śląska. No i jak wy to widzicie?
2: Znaczy, no to jest taki bohater tragiczny, tak jak napisałeś. Myślę, że tytuł twojego tekstu przed tym meczem był idealny i w tym meczu w Częstochowie to może pod innym względem trochę, ale znowu się potwierdziło. To znaczy i bramka, no ale nie zdążyliśmy się nawet nacieszyć tą obecnością Kaje Kintany z bramką na boisku, bo dosłownie 5-7 minut później po przerwie on musi zejść z urazem. Zastanawiam się, czy to będzie jego przełamanie. Na pewno można się zgodzić, że, że on tej bramki potrzebował, że ta jego praca, którą wykonywał była bardzo ważna. Nie wiem, być może po prostu mieliśmy błędne oczekiwania względem niego. Być może jakaś część kibiców wyobrażała sobie, kiedy on przychodził latem, pamiętam między meczami Spide w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy, że przychodzi drugi Eric Exposito na przykład, że, że to będzie snajper do pary. Jeden będzie strzelał 10 goli, drugi będzie strzelał 15 i mamy super duet, z którym zdobędziemy Mistrzostwo Polski, Hiszpańskie. no Ale, ale to, to tak nie do końca jest z tym Kajem Quintaną. Zastanawiam się, czy to będzie jego przełamanie, bo no, też ta bramka, to, to, to nie była bramka yy, Sytuacja sam na sam z zimną krwią, piękny strzał, nie wiem, jakieś uderzenie z dystansu to, to było takie przełamanie. Jak pamiętam, kiedyś Robert Lewandowski, goli w reprezentacji Polski, długo nie strzelał. No podszedł do dwóch rzutów karnych z San Marino gdzieś po rękach bramkarza z najwyższym trudem. Ta piłka doturlała się do siatki, no ale, no ale dwa razy trafił. no też na trzy razy w tym meczu w Częstochowie, ale jednak z tych dwóch metrów Kacpratrylowskiego dał radę pokonać. Miejmy nadzieję, że nic poważnego mu się nie stało, no bo jeżeli jeżeli jednak to będzie, abstrahując od tego, jaka konkretnie to jest kontuzja, jeżeli to po prostu będzie coś długotrwałego, eliminującego go nawet z tego meczu jednego przeciwko Wiśle-Kraków, nawet gdyby przez kilka dni miało go nie być na treningach Śląska, no to znowu później będziemy mówić o tym, że on potrzebuje czasu, że go to rozregulowało i znowu tak naprawdę do końca sezonu niczego więcej, tak, tak na 100% pewnie się o nim nie dowiemy.
1: Mnie trochę martwi to, że tak z jednej strony właśnie podobnie myślę, jak powiedziałeś Kuba, że Quintana trochę potrzebał takiego e, przełamania właśnie, że tam była ta blokada w głowie, no bo on dochodzi do tych sytuacji i moim zdaniem wręcz on, patrząc na ile minut jakby rozgrywa na boisku, to ma więcej takich klarownych sytuacji strzeleckich, gdzie wybiega sam na sam i oddaje strzały w polu karnym niż na przykład Eric Exposito, który głównie gdzieś uderza z dystansu, sam sobie pracowuje te sytuacje, czy gdzieś z tłoku uderza. Natomiast potem jednak, jak spojrzy się w te jego statystyki bramkar e, bramkarskie, ta, e, te statystyki strzeleckie, to jednak e, widzimy, że on nigdy za wiele nie strzelał takich serii, nie miał i trochę się obawiam, czy u niego z tym przełamaniem to nie jest trochę jak z przełamaniem opłatkiem. Raz na rok się zdarza i potem trzeba czekać, nie? No, no ciężko to określić, myślę, że najbliższe tygodnie naprawdę nam wiele e, pomogło. Natomiast no, ja też jestem właśnie z tej grupy, która jednak docenia takiego zawodnika, który bardzo swoim ruchem e, robi dużo, gdzie wybiega na te przestrzenie, gdzie właśnie, tak jak powiedzieć dużo inicjuje pressingu. U nas się głównie patrzy na piłkarzy przez to, czy strzela bramki, czy nie strzela, czy asystuje i czy dużo biega, że nie powiem inaczej. A to jednak też jest taka praca bez piłki, która jest bardzo ważna w grze i trzeba też potrafić ją wykorzystać. I na plus jest to, że trener Tworek naprawdę gdzieś myślę dociera do tego zawodnika. Na pewno bardziej niż wcześniej chociażby trener Magiera.
0: No wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy w przypadku Kajekintany. Na początku odniosę się do tego, co, co Karol, ty mówiłeś, że, że strzelał na trzy razy, ale ja uważam, że to pierwsze uderzenie było bardzo dobre, no bo okej, okay, asysta, to, to podanie Olsena było naprawdę wyśmienite, ale mimo wszystko to była bardzo trudna piłka do uderzenia. On tam zrobił bardzo wiele, żeby oddać strzał celny. To było całkiem niezłe zagranie. Później, no okej, okay, no, ostatecznie piłka trafiła do siatki, więc, więc to się liczy. Chyba trochę... Musiał być ten gol na przełamanie, no właśnie w taki sposób wyglądać, no bo dużo lepsze sytuacje marnował teraz, ta sytuacja oczywista nie była i, i, i tutaj udało się trafić, ale druga kwestia, chciałbym się odnieść do tych liczb, bo... Z jednej strony tak, zawodnik pracujący dla drużyny, zawodnik, który, który ma przede wszystkim, no właśnie, całą swoją robotę, wszystko co na boisko wykonuje, drużyna ma czerpać z tego korzyść, no ale z drugiej strony, jeżeli taki zawodnik strzela jednego gola w sezonie, to, to jest za mało, bo Możemy usprawiedliwiać, no właśnie, choćby taki przykład z tego meczu Gutkowskisa, który jest takim zawodnikiem, który również robi tytaniczną pracę dla drużyny. Może nie ma wyśmienitych liczb, ale, ale tam to powiedzmy trochę się równoważy. Ja mam wrażenie, że żeby w przypadku Quintany to się równo, równoważyło, no to on jeszcze trochę tych goli, trochę asyst musi dołożyć. Co nie no
1: sobie? Tak,
2: to tak, to na pewno. Mhm.
0: Ja też
1: sobie Proszę, jeszcze spojrzałem w cyfry w międzyczasie, jak to wygląda, i on ogólnie, no, strzela trochę tych bramek, najwięcej w rekreatywu, Elwie, gdzie tam miał 60 meczów i 22 gole, tak, a w Maladze czy innych klubach gdzieś tam rozegrał po 33 mecze i na tych kilka bramek dokładał, więc to też jest tak, że on strzelał w innych klubach głównie po 3-4 bramki, tylko no, gdzieś ten jego dorobek był trochę lepszy, więc no też miejmy nadzieję, że jednak ta ilość przełoży się właśnie minut, tak? Liczba minut rozegranych, bo jakby jakby układając jeszcze raz ten wywód. W Śląsku rozegrał 23 mecze, ale jest tylko 660 minut na boisku i ma z tego tylko bramkę. W innych klubach no miał tych minut prawie czterokrotnie więcej nawet, jak i, i jeszcze krotnie więcej i jakby no, też zdobywał więcej bramek, więc też może jest kwestia, żeby jednak tego czasu na boisku trochę dostać, tak? I właśnie też odnaleźć się w tym zespole do końca.
2: No i tej jakości w ofensywie Śląsk będzie potrzebował, bo tak jak patrzymy sobie też w statystyki nawet nie tyle tego niedzielnego meczu, tylko wszystkich spotkań, które Śląsk zagrał na wiosnę, pięć goli w dziewięciu meczach. No to jest wynik najgorszy wspólnie z Górnikiem Łęczna, wynik absolutnie zawstydzający dla zespołu, który ma w kadrze Elike Exposito, Fabiana Piaseckiego i, i Kaje Quintanet. To nie jest tercet ofensywny na miarę podium, może to nie jest tercet ofensywny na miarę pewnego miejsca w górnej połowie tabeli, ale też na pewno nie na, nie na tak słabą skuteczność. Były też oczywiście w liczbie tych pięciu bramek gole z rzutów karnych, na przykład Piaseckiego z Piastem, więc, więc ta skuteczność się przyda, bo też umówmy się, że te mecze grane u siebie z zespołami Wisły Kraków, Brukbetu, Termaliki, które walczą o utrzymanie, będą inne inne będą oczekiwania wobec Śląska niż w tych dwóch ostatnich meczach z Lechem i Rakowem. Ta, ta poprzeczka tak dosyć dynamicznie, raz, raz na górę, raz na dół, ale, ale na pewno z ciągle będzie potrzebowała skuteczności.
0: To znaczy mówisz, że, że, że ten tercet ofensywny nie jest na miarę górnej połowy tabeli, a ja mam wrażenie właśnie, że Powinien być, że, że powinniśmy oczekiwać. Powinien, Powinien
2: ale, ale nie jest, bo z jakiegoś powodu Fabian Piesewski nie jest piłkarzem ze stali mielec cały czas. Można go chwalić za niedzielny występ. Natomiast gen, mówię generalnie o meczach z tego roku. Rick Exposito stracił miejsce w składzie nieprzypadkowo, no a Kajekintana Quintana od niedzieli ma wreszcie taką samą liczbę bramek co czerwonych kartek w meczu meczu Śląska. Być może, być może jeszcze do końca sezonu będzie miał więcej tych bramek.
0: Albo kartek, mam nadzieję, że, raczej, że nie. Jeszcze
2: Mecetermaliką jest, już jedno dostał w tym sezonie. Yy, tak,
0: ale poruszyłeś właśnie wątek ofensywnych zawodników, yy, no i właśnie Fabian Piasecki zagrał w Częstochowie, zagrał moim, moim zdaniem bardzo przyzwoite zawody. Szkoda na pewno tej innej sytuacji, w której obił słupek, yy, bo, bo tam wykonał bardzo dobrą robotę, Michał środnik zanotowałby swoją asystę po również świetnym, trzeba powiedzieć, na wybiciu z bramki. No właśnie, ale, ale Piasecki chyba pokazuje, że no, trener Tworek potrafi obudzić w nim tą mielecką bestię, <grych> a Eric Exposito po wejściu z ławki również zaprezentował się całkiem przyzwoicie, także ta rywalizacja w końcu, zamiast polegać na tym, kto, który z zawodników bardziej przejdzie obok meczu, to zaczyna polegać na tym, że, że ci zawodnicy rzeczywiście się chyba napędzają. No i kto byłby waszym pierwszym wyborem? którego z napastników chcielibyście ujrzeć w przyszłym spotkaniu?
2: Ja myślę, że te akcje Piaseckiego idą w górę trochę, trochę dlatego, że trener Piotr Tworek dał mu przestrzeń i dał mu jakiś taki komfort psychiczny, bo, bo mi się wydaje, że Fabian Piasecki miał po prostu problem z Jackiem magiero i obie strony mogły zaprzeczać, natomiast pamiętamy te wszystkie wypowiedzi, pamiętamy te ich skomplikowane relacje i ja byłem pesymistycznie nastawiony, widząc w niedzielę Fabiana Piaseckiego w wyjściowej 11, bo pamiętałem, jak to wyglądało w poprzednich sezonach, jeszcze nawet pod wodzą trenera Lawiczki, kiedy Piasecki potrafił dać w jednym meczu naprawdę dobrą zmianę, nawet zdobyć bramkę gdzieś na wagę punktu, w końcówce i w kolejnym meczu wychodził od pierwszej minuty i, i no właśnie, przychodził koło meczu, zupełnie, zupełnie to się nie sprawdzało, to tak nie działało w przypadku Fabiana Piaseckiego, że on po dobrym wejściu zasługuje na miejsce w jedenastce nie zasługiwał zawsze, zawsze wszystko co mógł dać. To właśnie rola Jokera po wyjściu z ławki. Tymczasem w Częstochowie ta sytuacja, o której mówisz, ona miała miejsce już w pierwszym kwadransie, nie wiem, w pierwszych 10 minutach yy, i później Piasecki też się sprawdził w pierwszej połowie jako obrońca, wybijając tę piłkę z linii końcowej po rzucie rożnym Rakowa, więc Fabian Piasecki na pewno odrzuł pod wodzą Piotra Tworka, Fabian Piasecki został dla Śląska nie wiem, czy ostatecznie uratowany, ale jakoś tak przynajmniej na razie odrestaurowany na, na miarę tego czasu, w którym jesteśmy, na miarę tego momentu sezonu, na miarę też rywalizacji z Erikiem Exposito w takiej formie, w jakiej on jest. I, i sytuacji, w której Śląsk znajduje się w tabeli, więc ja myślę, że w meczu z Wisłą Kraków nie ma co od tego odchodzić. Myślę, że tutaj Piasecki popracował na to, żeby, żeby wygrać tę rywalizację z ekspozytą w wyjściowej 11 i no Hiszpan musi teraz się napracować.
1: No tak, przede wszystkim różnica była jednak w tej takiej mm, dochodzeniu tych sytuacji, tak? To właśnie było na plus szkoda, tylko że z nich nie wykorzystał, bo to byłoby dobre podsumowanie e, meczu Piaseckiego. Natomiast warto też właśnie spojrzeć pozytywnie na to, jak ta zmiana Exposito wyglądała, bo ty skupiłeś się na Fabianie, to ja tak gdzieś właśnie przyjadę do Erika bardziej, że jednak ekspozyto pokazał coś, czego trochę nam brakowało w tych ostatnich jego występach. Czyli gdzieś tak potrafił się znowu uwolnić tak spod opieki e, rywali, gdzieś zejść do rozegrania, no przecież to on właśnie podaniem uruchomił chyba Dino Stigleca, który prawie, że dograł, znaczy no on dograł, tylko sobota, zrobił to, co wszyscy wiemy w niedzielę i tu był problem. Ja tak gdzieś po tym meczu się zastanawiam, czy trochę... Z jednej strony ta taktyka się gdzieś tam sprawdza defensywnie, bo nie jest aż tak gorąco w trakcie samej gry, jak by mogło się zdawać i nie ma takiego już podpalania gdzieś tej szopy, jak to nasi obrońcy robili wcześniej, natomiast zastanawiam się, czy trochę nie cierpiłem przez tą trójkę obrońców z tyłu z tego powodu, że... Warto byłoby rozważyć to, co miało miejsce w dalekim, e, w dalekiej Armenii, kiedy graliśmy z Araratem, bo to jednak wyszliśmy z tą dwójką, Piasecki i Exposito, oni byli trochę różni od siebie pod względem gry i to gdzieś też fajnie mogłoby może zafunkcjonować, patrząc na to, że jednak Erik jest takim bardziej rozgrywającym, takim szukającym gdzieś zejścia do boku, a Fabian gdzieś by szukał jednak tej przestrzeni w polu karnym, bo to jest coś chyba... Czego im trochę wspólnie brakuje, żeby powstał taki właśnie super kapitan napastnik, nie?
0: No, a nie masz wrażenia, że. No bo zakłada... rozumiem, że, że nie pasuje ci do tego ustawienie z trójką obrońców, to rozumiem i uważam dokładnie to samo, bo nie mamy dziesiątki odpowiedniej, która byłaby w stanie pod, ten, pod tą dwójką rozgrywać piłki. Czyli rozumiem, że, że widzisz w ustawieniu 4-4-2?
1: Coś właśnie w tym stylu, pod tym względem, że oni by obok siebie trochę funkcjonowali jak takie, wiesz, dwie jednostki, która by się wzajemnie uzupełniali, tak? Bo Ekspozyto też potrafi pograć po wietrzu. Mogliby dzisiaj wzajemnie po sobie też piłki zbierać, zbijać dla siebie, uruchamiać innych zawodników. No bo dzisiaj mamy, mam wrażenie trochę ten problem, że nam trochę brakuje tego przetrzymania piłki w momencie, kiedy przesuwamy akcję wysoko do przodu. To wtedy tworzy się duża luka i albo jest sam Fabian, który czeka e, na na przykład wahadłowych czy pomocników, albo vice versa z Ekspozito. A we dwóch jakby tak gdzieś może obok siebie funkcjonować gdzieś... To może albo może bardziej spożytkować też, bo też nie wiem, czy z Olsena będziemy korzystali dalej jednak mając Mączyńskiego i Szwarca, gdzie potrzebujemy też zabezpieczenia obrony bardziej, tak? Co do tego ustawienia, e, nie wrażenia, ja ogólnie bym widział to w ten sposób, że może na przykład, Śląska, że jak tak gramy to e, 3-4-2-1, no to, to żeby jako 3-4-1-2, no coś Pich, na zasadzie jak Robert Pich był taki myśleć, funkcjonujący za Piaseckim i za to wtedy, to... Niekoniecznie Robert Pich, jakby fajny zawodnik, ale niekoniecznie on, może właśnie Patrick Olsen trochę wyżej funkcjonujący przed mączyńskim i szwarcem, może tu taki trójkąt gdzieś na tej linii, na tej szpicą, mógł jakoś fajnie zafunkcjonować, tak? No to jest tylko takie teoretyczne bajanie, tak? Eee, bez wiedzy na treningach, ale no mamy trochę za dużo, myślę mimo wszystko, potencjału, mimo tych problemów, żeby gdzieś tak ich też tylko osadzać jednego z nich na ławce.
0: Dobrze, żeby żeby już nie męczyć słuchaczy taktyczną gadką, postawimy kropkę przy tym wątku no i przejdziemy, przejdziemy dalej, bo ciekawi mnie bardzo Wasze zdanie na temat pewnej sytuacji, która zdarzyła się na sam koniec meczu, sytuacji, która jak stwierdził trener Tworek, będzie nam się wszystkim śniła po nocach, mianowicie Waldemar Sobota trafia, trafia w słupek, na chyba możemy powiedzieć pustą bramkę, zamykał akcje po, po niezłym dośrodkowaniu i nie chciałbym, żebyście oceniali już samą tę sytuację, no bo myślę, że to jest jasne, że coś takiego trzeba po prostu trafić, ale chciałbym Was zapytać o to, jaka przyszłość Waszym zdaniem powinna czekać takich zawodników po kroju soboty, po pokroju Picha, kroju Mączyńskiego, bo mamy trochę w kadrze takiej powiedzmy starej gwardii, że, że tak to nazwę, no a letnie okienko się już powoli zbliża i czy wy widzicie dla nich miejsce na przyszły sezon, czy jednak chcielibyście z tego zrezygnować?
2: Znaczy to też jest kilka osobnych historii, bo tak sobie patrzę do kiedy obowiązują ich kontrakty. Pich i sobota, owszem do końca sezonu ten Mączyński ma kontrakt dłuższy, to mi się wydaje, że w przypadku Waldemara Sobota trzeba przede wszystkim usiąść i się zastanowić. Nie powiem swojego zdania kategorycznie, bo, bo na tym się nie zastanawiałem jeszcze, ale, ale wydaje mi się, że Waldemar Sobota raz, że jest piłkarzem zupełnie innym, może niż nawet się spodziewano w Śląsku, kiedy, kiedy on wracał tutaj kilkanaście miesięcy temu, bo to nie jest już skrzydłowy, to jest zawodnik, który, który wygląda i który zachowuje się, który funkcjonuje inaczej niż przy okazji tej swojej pierwszej przygody ze Śląskiem. Na pewno tak generalnie nie spełnił tych oczekiwań, które, które tutaj wobec niego były były wiązane i, i to, jest, to jest wielkie pytanie, to jest wielka zagadka, bo, bo Waldemar Sobota jest zawodnikiem, który nie ma szczęścia w trakcie tej całej przygody ze Śląskiem Wrocław, już, już nie chodzi mi nawet konkretnie o tę sytuację wczoraj z Częstochowy, natomiast na pewno jest zawodnikiem takim niewykorzystanym do końca, ale, ale to nie jest jakaś wina trenerów, czy wina ustawienia, czy wina sytuacji, w której Śląsk się znajdował, tylko, tylko szukałbym po prostu też trochę, trochę winy w samym zawodniku. Robert Pich wiadomo jak to jest, warto, warto go w rundzie jesiennej, a szczególnie w pierwszych dwóch miesiącach, kiedy jest ciepło, kiedy jest piłkarzem miesiąca, nie wiem, ekstraklasy, całej Polski najlepszym, te, tej części Europy i tak dalej, zdobywa wszystkie możliwe nagrody i jest po prostu panem piłkarzem. Natomiast jak tylko robi się zimno, chłodno i, i nie gra się już przy 15 tysiącach ludzi z hpl w europejskich pucharach, tylko z radomiakiem na wyjeździe czy, czy z niecieczą, to, to wygląda to zupełnie inaczej w jego przypadku i, i od Roberta Pika też trzeba woli zacząć odchodzić. Nie wiem, czy już teraz, biorąc pod uwagę, że kontrakt mu się kończy za dwa miesiące, czy jeszcze jakoś krótkoterminowo się z nim związać. Natomiast no, myślę, że, że nie mamy raczej wątpliwości, że Robert Pich już nie da Śląskowi tyle, ile dawał w poprzednich sezonach i jednak to już, to już jest taka, taka zniżka formy, która może po prostu przy jego nazwisku utrzymywać się na dłuższy czas. Mączyński to jest w ogóle inna, inna historia i też ciekawa w kontekście tego meczu, bo, bo wiadomo, że zabrakło go w wyjściowym składzie z powodu drobnej kontuzji, o której mówi trener Tworek, kontuzji, która pewnie uniemożliwiłaby mu występ przez 90 minut. To jest rzadka sytuacja, że tego piłkarza brakuje w wyjściowym składzie Śląska i, i wtedy też Śląsk gorzej funkcjonuje mam wrażenie, to, to, to jest osobna historia nie tylko dlatego, że jego kontrakt jest dłuższy, ale też dlatego, że, że on faktycznie ma taki wymierny, może nie w sensie zdobywania bramek, czy, czy notowania niesamowitej liczby punktów klasyfikacji kanadyjskiej, chociaż poprzedni sezon końcówka była bardzo dobra w walce o europejskie puchary, ale jeśli chodzi o taki wpływ na grę, no to, no to naprawdę tutaj Mączyński zazwyczaj ten porządny poziom trzyma.
1: No ja co do Mączyńskiego z powiem tak, dobrze ten kontrakt mu się teraz nie kończy, bo nie ma tego problemu co z nim zrobić, bo naprawdę Mączyński jaki jest wszyscy wiemy i on robi swoją grę tak jak trzeba, też gdzieś zdradza zdradzając trochę naszej redakcyjnej kuchni, no to wracając z Kalisza, z meczu Rezersz tak, że na jego temat gdzieś dyskutowaliśmy i o jego grze i ja tak jak zawsze gdzieś tam ojcze na tego piłkarza, raczej to też gdzieś potem zacząłem bardziej doceniać że on jednak po prostu robi swoje, tak, w tyłach. To może nie jest zawodnik, który zrobi 6 super przerzutów, 5 dribblingów i jeszcze asysty, ale taką czarną, brudną robotę gdzieś wykonuje i to trzeba docenić i on gdzieś daje pewien poziom, tak. Natomiast no, nie no, co do Picha i Soboty, to Waldemar Sobota, no, tak naprawdę przecież przez dwa lata już jego obecności, to jego dobre mecze to ja bym mógł policzyć na palcach mojej ręki i to... Gdyby pewna kontuzja się potoczyła, gorzej tych palców bym miał mniej, to pewnie też bym nie miał problemu z policzeniem tych jego dobrych występów. A Robert Pich, no to... No... Nie możemy płacić zawodnikowi za to, że gra przez dwa miesiące i naprawdę to jest bardzo ważna postać w historii Śląska, tego nie ma co bagatelizować, ale jeżeli Śląsk jako zespół chce dokonać pewnej ewolucji, która musi mieć miejsce, nie może stać w miejscu, to też musi wiedzieć kiedy z pewnymi elementami jakby tej kadry trzeba się pożegnać, tak? I no niestety uważam, że to jest ten moment, bo potem mamy takie mecze, że patrzymy na ławkę, ma wyjść sobota czy pichi, teoretycznie to jest OK, ale... Czy ktoś ma takie przekonanie, że wejdzie ten sobota i da taką zmianę jak z płockiem, ale tak regularnie? No, ja mam wątpliwości. Zrakowe, mógł dać. No, mógł, ale właśnie tego nie zrobił. To jest problem, bo to nie jest pierwsza zmiana. Pich to samo miał przecież w No, to jest właśnie taki, taki, ta, 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 taka mała, taki mały niuans robi różnicę i niestety już jest taki etap, kiedy ci zawodnicy tej małej kropki nad i, czy tak, kreską nad s w Śląsku nie stawiają.
0: No dobrze, jeszcze kończąc już niejako wątek pierwszej drużyny i meczu w Częstochowie mamy za sobą chyba już dostatecznie spory materiał do analizy tego co, co ze Śląskiem i w jakim kierunku chce i ze Śląskiem trener Piotr Tworek. Czy Was te pierwsze spotkania pod wodzą nowego szkoleniowca przekonały do tego, że że ten projekt ma sens, że ten projekt idzie w odpowiednim właśnie kierunku, czy, czy jednak jeszcze macie jakieś obawy? Mi
2: dały pozytywne sygnały i ja jestem pozytywnie nastawiony na bazie tego meczu w Częstochowie i na razie jakoś tak on na mnie najbardziej wpływa, bo, bo, bo jeszcze po tym meczu z Lechem miałem spore wątpliwości, natomiast ten mecz z Rakowem był o tyle pozytywny, że widać było raz, że poprawę gry w defensywie znowu, tak jak przeciwko Lechowi, bo, bo jeżeli Śląsk w pierwszych czterech meczach pod wodzą trenera Piotra Tworka traci łącznie trzy gole, a grał z Lechem i Rakowem i Wisło Płock na wyjeździe między innymi, no to, no to to jest dobry wynik, no nie wiem, Trener Magiera potrafił stracić trzy gole w meczu z Piastem, tylko w pierwszej połowie i to po takich błędach w defensywie, że, że pamiętamy je do dzisiaj, tak naprawdę budzimy się w środku nocy na, na sam dźwięk nazwiska Szymona Lewkota i tak dalej. Trener Piotr Tworek inaczej, na pewno trochę odważniej ten swój zespół nastawił na te mecze. Nie wiem, czy to cały czas jest efekt nowej miotły, natomiast pamiętam i też mam cały czas traumę na przykład, jak trener Magiera spanikował przy okazji meczu z Legią w Warszawie, gdzie tak naprawdę jedynym celem Śląska było dowiezienie wyniku 0-0, do 0, kiedy okazało się, że Paweł Szołek strzelił gola, to żadnego innego planu B nie było. Śląsk nam sobie nie stworzył pół sytuacji. Śląsk nie podjął walki ze słabą wtedy jeszcze Legią, chyba nawet plasującą się w strefie spadkowej. Miał no, niespełna dwa miesiące, półtora miesiąca powiedzmy od, od tego meczu z Legią yy, i jest taki mecz z Rakowem, kiedy Śląsk raz, że obejmuje prowadzenie, mógł to zrobić zdecydowanie wcześniej, bo po prostu tak ofensywnie usposobiony na ten mecz wyszedł. Trener Papszon po meczu jak najbardziej uczciwie i szczerze przyznaję, że, że to jest wynik sprawiedliwy, że Śląsk sprawi dużo kłopotów, że niczego innego tutaj się po tych pierwszych meczach trenera Tworka jego zespół nie spodziewał, więc to, jest, to, to, to są takie pozytywne sygnały. To nie jest dla mnie równoznaczne z tym, że trener Tworek jest odpowiednim trenerem dla Śląska, że, że mamy tutaj człowieka, który bez problemu dokończy ten sezon, a, a w przyszłym sezonie walczymy z nimi europejskie puchary. Nie jest tak, bo uważam, że Piotr Tworek nie jest dobrym Trenerem dla Śląska Wrocław i, i, zamieni, i, i wybraliśmy trenera dziwnego jako następcę, w sensie kandydatura była dziwna jako następcę dla, dla Jacka Magiery, no ale, ale może taka była potrzeba chwili, no ale teraz trzeba się utrzymać, teraz trzeba te punkty zbierać i, i Piotr Tworek to robi, nie kompromitujemy się w defensywie, coś tam się dzieje w ofensywie, więc progres jest
1: redaktor Bogański szaleje, w jednym zdaniu robi dwa clickbaitowe tytuły. Pierwsze, że trener Tworek Kandydatura. Zimnie, a drugie, że trener Tworek... Tak. Dobra, dobra, my słyszeliśmy, kibice też to słyszeli, o ile nie zostanie to wycięte. Natomiast, już tak mówiąc poważnie, to jest zmiana na plus, na ten moment mimo wszystko trener Tworek się broni, bo podoba mi się to, że on jakby... Widać, że on bada ciągle tą drużynę, on się też jej uczy, ale też... Próbuje, sprawdza, nie wrzuca się jakby w jeden schemat. Na zasadzie, że zagrał pierwszy mecz z dwójką obrońców, potem trochę może był przymuszony do tego, żeby zagrać trójką, ale gdzieś tą drużynę odnalazł się, w tym ustawił, Dziś to zadziałało. Te dziesiątki się nie sprawdziły, sprawdza znowu inne rozwiązanie. Tu gdzieś musi leć tego Olsena, ale widać, że w tym wszystkim jest jakiś pomysł. Nie na zasadzie, że my chcemy grać swoją piłkę, czyli klepać, tylko patrzymy na siebie, bo no, niestety przez pewien etap już y, historii tenera tak wyglądało, że zawsze było to, że my chcemy grać swoje, grać swoje, grać swoje i swoje, czyli nic. A to jednak jest dziś pewien pomysł, jak zaskoczyć tego y, rywala. Więc, y, okej, okay, to nie będzie może jakiś super futbol ofensywny, dominujący, bardziej nastawiony na reakcję na to, co zrobi rywal. No, ale jesteśmy w takim momencie, że potrzebujemy tego i to po prostu. Działa, więc no ja jestem mimo wszystko, mimo że gdzieś ta Wisła jest z tyłu i nam hucha na plecy i czuć jej gdzieś tam oddech, to jestem jakoś dziwnie spokojny, że ten sezon się dla nas mimo wszystko spokojnie gdzieś tam zakończy.
0: Jeżeli mówimy o trenerze tworku, to ja mam wrażenie, że warto docenić jedną rzecz, że trener tworek mówi pewne rzeczy, a potem je wykonuje, bo... Po meczu z Lechem chyba, albo przed meczem z Rakowem, no gdzieś w tym okresie czasowym powiedział, że, że tak, że on zastanawiał się nad tym, czy, czy Piasecki nie powinien być pierwszym wyborem. Mamy mecz w Częstochowie, no i Piasecki jest pierwszym wyborem. Po meczu z Lechem mówi, że, że muszą pomyśleć, jak usprawnić grę w ofensywie, muszą nad tym popracować, no i rzeczywiście widać tę pracę wykonaną, prawda? Także to jest coś, co... Jest fajną odmianą, że tak powiem, dlatego że pamiętamy konferencje z trenerem Magierą, które były bardzo sympatyczne i, i tam naprawdę było wszystko na takim powiedzmy dżentelmeńskim poziomie, no ale jednak miałem takie wrażenie, że, że, że te słowa trenera bardzo często nie przekładały się na rzeczywistość, czyli... Nie, nie, absolutnie nie mam kryzysu w ogóle o czym wy mówicie, po czym, po czym znaczy z trenerem Magiery było tak, to, że on, on
2: mówił, a trener Tworek robi, po prostu i też właśnie to, o czym powiedziałeś, że obecny szkoleniowiec Śląska wprowadza w życie te swoje pomysły, że on je komunikuje i później ma to jakieś swoje odzwierciedlenie ja mam, miałem takie wrażenie w końcówce pracy trenera Magiery, to było bardzo charakterystyczne, bo kilka razy się powtarzało w, powiedzmy w czwartek, w piątek odbywała się przedmeczowa konferencja na Uporowskiej dziennikarze nawet już pod Jakieś rozwiązania mówili, no nie wiem, no może yy, nie wiem, zmiana bramkarza. Może niech ten Szymon, tak, może niech ten Szymon nie wychodzi. Pomoc. Trener Magiera mówi, nie, nie, no tutaj będziemy decydować. Zostało jeszcze trzy dni do meczu. Raczej nic takiego nie będzie. Później widzieliśmy, że wyjściowe 11 dokładnie te, te rozwiązania się znajdowały, więc to jest taka odmiana, bo no trener Magiera sprawia wrażenie, człowieka, który stracił pewną kontrolę nad tym wszystkim, bo nie szło tego nazwać inaczej, jeżeli on mówi, że, że będzie praca nad grą w defensywie. Wszystko, wszystko będzie cacy za tydzień, a za tydzień było jeszcze gorzej.
0: No tak. E... Trener Tworek swoimi decyzjami, swoimi pierwszymi tygodniami w Śląsku się broni. E... Nie broni się za to trener Arkadiusz Bator, który z drużyną rezerw przegrał kolejne spotkanie, czwarty pod jego wodzą, piąte przegrane spotkanie rezerw z rzędu. W tym tygodniu Hutnik Kraków pokonał KKS Kalisz, z którym Śląsk akurat ostatnio przegrał ten tydzień temu. No, no i Hutnik traci 7 punktów w tabeli do drugiej drużyny WKS-u. Ta sytuacja jeszcze wydaje się w miarę bezpieczna. Ta sytuacja tam jeszcze jest dosyć spory margines błędu, ale... Jeśli ta gra będzie wyglądać dalej w ten sposób, no to to utrzymanie w drugiej lidze wcale nie jest takie pewne. No i panowie, jak wy, w ogóle jak wygląda wasze spojrzenie na tę sytuację? No bo dla mnie jest to trochę dziwne, że y, no aż tak źle gra zespół, który przecież składa się z naprawdę wielu utalentowanych zawodników, to jedno, a drugie, że jeszcze niedawno. No, to nie będziemy się rwać do głosu z Radek, ten
2: no. Rudzikiem, bo trudniejszy temat, co.
1: Właśnie mnie zagłuszyłeś w tym momencie, jak się mógł dzielić odpowiedzi, więc, kolego tutaj proszę, mów za siebie. Nie, natomiast, ten, tak, z tego co zauważyłem, to redaktor Włosek, który był na meczu rezerw i go relacjonował, wspaniałą relację stworzył, to do dzisiaj nie dał żadnych znaków życia, więc jeżeli redaktorze, po, jakby zebrałeś się po tym meczu, to daj znać, powiedz, że jest wszystko w porządku, bo się martwimy bo naprawdę to, co się dzieje w ostatnich tygodniach z drużyną rezerw to jest coś bardzo przykrego, bo ktoś może powiedzieć okej, okay, ale przecież mieliśmy całkiem niezły występ z Chojniczanką i tam było 1-0, ale to było tylko kilkadziesiąt minut może z Chojniczanką, a ostatecznie z serię meczów bez zwycięstwa, która naprawdę jest żałosna i, i no to co powiedziałeś, żadne prawa, logiki jakby nie, nie są w stanie wytłumaczyć, bo no to wejście w mecz z Lechem w otwarcie sezonu, znaczy twój sezonu. Już tak gadam jak ten temat rezerw, tak jak te rezerwy grają. Jakby ten mecz. Z... Proszę?
0: Otwarcie rundy.
1: Tak, otwarcie rundy, dziękuję. Pogubiłem się. E, jakby to otwarcie rundy naprawdę zwiastowało coś fajnego. I aż ciężko uwierzyć, że. Taką przemianę może przejść zespół, bo to nie było tak, że te, ten zespół Lecha wyszedł i był tak mierny. No co, no, to, to to nie, okej, okay, oni mają swoje też problemy, ale jednak Śląsk bardzo dobrze ich... Bo chyba byli niepokonani od 10 a teraz, jak, wtedy. No, no właśnie, dużą jakby potężną serię im przerwaliśmy, a teraz jakieś takie mam wrażenie, nie wiem, że jakby... Jakiś taki marazm tam zapanował i sam trener, no, który tłumaczy swoje decyzje tak, a nie inaczej, że w sumie było dobrze zagrane, tylko rywal był nie taki i, i no okej, okay, gramy dalej. No to, no, no nie, no to jest bardzo przykre, patrząc po tych ostatnich kilkunastu miesiącach na, naprawdę ciekawie prowadzonego projektu i Ciężko to rozsądnie skomentować dlaczego jest aż tak. Tak, mieliśmy źle.
2: okazję poznać tak naprawdę trenera Batora tydzień temu przy okazji tego meczu w Kaliszu na meczowej konferencji nie zrobił na nas jakiegoś super wrażenia swoją mową ciała, powiedzmy, i, i właśnie ty, ty, tymi reakcjami, o których mówisz Kasper. Bo no te odpowiedzi na nasze pytania one były, oczywiście grzeczne, wyczerpujące i, i kulturalne, natomiast no, przebijało z nich takie, takie poczucie, że tak naprawdę nie ma żadnego problemu, a, a problem jest, bo ja sobie nie przypominam takiego wejścia trenera na szczeblu centralnym, cztery porażki z rzędu, to o ile on chyba na początku miał ciężko, mógł mieć ciężko, bo przenosił się z trzecioligowych rezerw Miedzi Legnica jednak na wyższy poziom, jednak do, do współpracy z piłkarzami o ambicjach ekstraklasowych, no to teraz obawiam się, że, że te rezerwy pod wodą trenera Batora wpadły już w jakiś taki korkociąg, który naprawdę może nas zaprowadzić w nieciekawe miejsce. Z pomocną ręką może wyjść Sokół ostruda, bo, bo gramy z Sokołem Ostruda w tej wielkanocnej kolejce, a wiemy, że Sokół ostruda to pogodzony ze spadkiem już był mniej więcej przed tym pierwszym meczem tego sezonu, który w październiku odbył się przy Oporowskiej, tylko właśnie ja on wtedy on przyjechał chyba po 11 porażkach z rzędu i nie dość, że zachował czyste konto, to, to, to zremisował 0 do 0, jeszcze z tą poukładaną,
1: tam w ogóle jakiś młody trener zadebiutował, jakiś 26-latek pamiętam, gościł chyba, zupełnie Chyba tak, ale właśnie słabki, jeszcze dobra.
2: wtedy ten Sokół Ostróda nam sprawił kłopoty, mimo że ten Śląsk 2 jeszcze był prowadzony przez tego poukładanego y, trenera Wołczka, za którym dzisiaj tęsknimy, więc no, jeżeli tam były wtedy takie problemy, to, to jakie mogą być problemy z trenerem Batorem? No, generalnie wydaje mi się, że jest jakiś problem z tymi rezerwami, bo z zespołu, który miał być no takim, powiedziałbym, nie chcę użyć słowa dostarczycielem, ale, ale producentem tych talentów dla, dla pierwszego zespołu i, i miejscem do rozwoju młodych ciekawych piłkarzy, tam szczytem marzeń nagle się stało, żeby się utrzymać. I ja też jak słyszę jakieś wypowiedzi nieraz przywijające się z klubu, to tam chodzi tylko o to, żeby się utrzymać, żeby być w tej drugiej lidze, tak naprawdę nie mieć żadnych większych ambicji. Natomiast no, to jest droga donikąd. W tym sezonie może się uda utrzymać bez większych problemów. Mówiliście że to jest 7 punktów przewagi nad Hutnikiem, natomiast jakimś cudem Śląsk ma lepszy bilans dwóch meczów z Hutnikiem, więc to jest w praktyce 8 punktów i, i dobrze, bo po 27 meczach to jest przewaga stosunkowo bezpieczna, No ale jeżeli od, od początku przyszłego sezonu mamy znowu wychodzić z takim nastawieniem, nie będzie już wtedy Sokoła, Ostruda, nie będzie już GKS-u który się wycofał z rozgrywek, pewnie nie będzie tak dużych różnic w tabeli między bezpieczną strefą, a, a nawet e, pierwszym miejscem spadkowym, no to nie wiem. No to przykład dają rezerwy Lecha. Poznań, można powiedzieć, które są na, na szóstym miejscu w tabeli, które są w strefie barażowej, no ale rok temu o tej samej porze to Śląsk był w miejscu rezerw Lecha, rezerwy Lecha były w miejscu rezerw Śląska, więc coś, coś się przestawiło tam we Wronkach czy w Poznaniu, a, a, a przy Oporowskiej ktoś wstał pewnego dnia i, i właśnie jak, jak temu Piotrowi Zielińskiemu się przestawiło, że no a te rezerwy, jak, jak będzie, tak będzie.
1: to ja się tylko jedynie nie zgodzę z tym względem, że będzie co będzie, bo jakby dla rezerw nie jest najważniejszy wynik, tylko sposób gry, ogrania tych młodych piłkarzy, jakby zbudowanie ich w pewien sposób myślenia i zachowania na boisku, żeby się odnajdywali w tym futbolu seniorskim i to jest dla mnie chyba najgorsze, że nie widać tak tego pressingu, nie widać tej takiej odwagi w grze, że te akcje są budowane w pewien przemyślany sposób i do czegoś prowadzą, tylko jest taki właśnie marazm z piłką, takie mam wrażenie. Kuba, bo to jest też twój ulubiony temat, więc może coś skomentujesz. Yy,
0: no ja powiem, że ten mecz z Wigrami Suwałki to był pokaz takiej bezradności, takiego braku pomysłu na, na grę w ofensywie, przynajmniej tak to z mojej perspektywy wyglądało, tak to odbierałem. Mm. No i to jest troszkę straszne, bo, bo, bo mówimy o drużynie, która jeszcze niedawno tak naprawdę porywała nas swoim polotem, porywała nas młodzieńczą fantazją, tym, że ci zawodnicy grali odważnie, szukali pojedynków jeden na jeden, że próbowali po prostu się pokazać, prawda? A, a teraz mam wrażenie, że tak jak Karol mówisz, że, że nie przekonał nas trenerbator swoją mową ciała, na konferencji prasowej, to ja mam wrażenie, że gra rezerw jest dokładnie taka, jak mowa ciała trenera Batora, czyli, czyli no po prostu taka nieprzekonująca, dyplomatycznie pojmując. ujmując. Wybrnął. No martwi, martwi nas, nas ta postawa tych młodych zawodników, no bo tam przede wszystkim jest kilku naprawdę konkretnych piłkarzy, kilku takich, takich młodych zawodników, którzy, kto wie, może wielkie kariery mają jeszcze przed sobą, no ale takie mecze, jak w sumie poprzednie cztery, zdecydowanie do ekstraklasy ich nie przybliżają. No dobrze panowie, myślę, że będziemy zmierzać do końca. Głupio wyszło, że akurat tak pesymistycznym akcentem, szczególnie, że ten mecz z Rakowem naprawdę był dobry, no ale niestety nie samym Rakowem kibic Śląska żyje. Przynajmniej I... powinien. <laughs> no właśnie, przynajmniej powinien, nie tylko. Tą pierwszą drużyną żyć. Dziękuję Wam za, za udział w tym nagraniu. Był z nami dzisiaj Karol Bugajski. Dziękuję. I Kasper Rudzik. Dzięki, do usłyszenia, cześć. Wpadajcie oczywiście na naszą stronę, gdzie, gdzie wiele ciekawych materiałów. Odwiedzajcie naszego partnera Lwbet. No i cóż, słyszymy się już niebawem za tydzień. Hej Śląsk!